0: Heute ist Donnerstag, der 11. November. Mein Name ist Noah Leidinger und das ist Ohne Aktien wird schwer. Dieser Podcast wird unterstützt von Trade Republic. Heute analysieren wir zuerst den wahren Auto-Highflyer der Börsen und der heißt nicht Tesla, sondern Ford. Und danach schauen wir auf den Polkadot in unserem Crypto Thursday. Seit Wochen sprechen wir hier über Inflation und jetzt gibt es wieder mal einen neuen Rekordwert. Im Oktober lag der Preisanstieg in den USA bei 6,2%. Das ist der höchste Anstieg seit 1990. Die deutschen Investoren scheint das nicht so zu jucken, denn viele denken ja, dass es sich dabei um einen Corona-Sondereffekt handelt und die Inflation sich in den nächsten Monaten wieder beruhigen wird. Deshalb der DAX gestern auch um 0,2% im Plus. Alles andere als ein Plus gab es gestern vom großen Sportartikelhersteller Adidas. Die waren nämlich gestern der große Verlierer im DAX mit einem Minus von fast 4% und das lag vor allem an schwachen Quartalszahlen. Vor einigen Wochen habe ich hier schon mal über die Quartalszahlen von Puma gesprochen und dann vor einigen Tagen über die Quartalszahlen von Anderama. Beide waren eigentlich deutlich besser als erwartet. Puma zum Beispiel ist um 20% gewachsen im Vergleich zum Vorjahr. Bei Adidas lief es jetzt deutlich schlechter, die konnten den Umsatz nur um 3% steigern, der Gewinn ist sogar um 9% gefallen fast und das lag vor allem an Lieferkettenproblemen und verlängerten Lockdowns in Asien, alles in allem keine guten Nachrichten und entsprechend auch ein kräftiges Minus. Und wo wir schon bei Minus sind, sprechen wir noch kurz über einen neuen Börsenzwerg. Gestern ist nämlich Veganz an die Börse gegangen, die stellen vegane Lebensmittel her und das kommt an der Börse überraschenderweise gar nicht so gut an. Die Aktie ist gestern nämlich um bis zu 7% eingebrochen und das gleich am ersten Handelstag, also ziemlich schlechte Nachrichten. Übrigens, Veganz ist insgesamt nur 100 Millionen Euro wert, also eine wirklich kleine Firma. Also ziemlich düstere Nachrichten gestern an den deutschen Börsen, dafür gab es in den USA einige Highflyer. Erstens ist nämlich Rivian an die Börse gegangen, also dieser Hersteller von elektrischen Pickups und die sind tatsächlich mittlerweile mehr als 100 Milliarden US-Dollar wert und gleich am ersten Tag, also gestern, um zwischenzeitlich mehr als 50% Prozent in die Höhe geschossen. Das Ganze ist vor allem deshalb so absurd, weil Rivian, wir haben es hier schon ein paar Mal erwähnt im Podcast, ja noch keinen relevanten Umsatz macht und jetzt mit einem Börsenwert von mehr als 100 Milliarden Dollar aber deutlich mehr wert ist als zum Beispiel BMW, Daimler oder Ford. Wo wir schon beim Thema Mobilität sind, sprechen wir noch kurz über einen großen Deal in der Lieferbranche. Und zwar hat gestern der US-amerikanische Lieferdienst Dordesh angekündigt, dass er den finnischen Konkurrenten Volt übernehmen will und das für schlappe 7 Milliarden Euro. Klingt jetzt erstmal nicht nach einem Schnäppchen, aber Dordesh schafft damit den Sprung in 22 neue Länder, unter anderem auch nach Deutschland und das scheint den Investoren zu gefallen, denn die Aktie von Dordesh war gestern mehr als 10% im Plus. Alle sprechen über die geile Rendite von Tesla, aber der wahre Börsenhighflyer unter den US-amerikanischen Autobauern ist ein ganz anderer, nämlich Ford. Die Aktie des legendären Autobauers hat seit Anfang des Jahres ganze 130% Rendite gemacht und damit fast dreimal mehr als Tesla. Am Montag hat Ford dann das erste Mal in der Geschichte einen Börsenwert von mehr als 80 Milliarden Dollar erreicht und dahinter steckt natürlich vor allem ein Thema, die E-Mobilität. Seitdem der neue CEO Jim Farley nämlich im letzten Oktober das Ruder übernommen hat, legt Ford den gesamten Fokus auf den Umstieg auf elektrische Antriebe. Zum Beispiel hat Ford schon jetzt mehr als 160.000 Vorbestellungen für den elektrischen F150 Pickup Truck und im September hat Ford 9.150 elektrische Fahrzeuge verkauft. Das klingt jetzt vielleicht nicht nach viel, aber es ist der höchste Absatz von E-Autos in der Geschichte von Ford und mehr als 90% mehr als noch vor einem Jahr. Und für die Zukunft hat der Jim Fali richtig große Pläne. Zum Beispiel hat Ford im September angekündigt, dass sie gemeinsam mit der südkoreanischen Energie- und Batteriefirma SK Innovation 11 Milliarden Dollar in den Bau von zwei großen Fabriken investieren wollen und insgesamt will Ford bis 2025 30 Milliarden Dollar in den Ausbau der eigenen E-Mobilitätsflotte stecken. An den Börsen kommt diese große Elektrovision natürlich ziemlich gut an und man könnte Jim Farley, der in seiner Freizeit übrigens ziemlich gerne Rennautos fährt, auch als sowas wie den Herbert dies der US-Amerikaner bezeichnen. Zwar ist VW in Sachen Elektrostrategie schon deutlich weiter als Ford, dafür sind aber die Amis richtig gute Startup-Investoren. Bestes Beispiel dafür Rivian. Wie ich vorher schon erzählt habe, ist dieser Hersteller von elektrischen Pickup-Trucks gestern an die Börse gegangen und mittlerweile mehr als 100 Milliarden Dollar wert. Ein ziemlich geiles Geschäft für Ford, die haben nämlich 2019 12% an Rivian für ca. 1,2 Milliarden Dollar gekauft und jetzt ist dieser Anteil fast 13 Milliarden wert, also ziemlich geile Rendite und immerhin fast 10% des gesamten Börsenwerts von Ford kommen durch diese eine kleine Beteiligung zustande. Übrigens ziemlich absurd, dass Rivian, die ja noch keine relevanten Umsätze machen, mittlerweile 20 Milliarden Dollar Mehrwert sind als Ford, aber daran sieht man einfach, dass an der Börse dieses Legacy-Geschäft mit Verbrennungsmotoren mittlerweile so gut wie gar nicht mehr bewertet wird. Was wirklich zählt, das ist die Aufstellung für eine Zukunft der Elektromobilität. Ob Ford hier wirklich in der obersten Liga mitspielen kann, ist bisher noch schwer zu sagen. Fakt ist aber, Ford hat die Wichtigkeit des Themas erkannt und sie schaffen es aktuell auch, Elektroprodukte auf den Markt zu bringen, die bei den Kunden richtig gut ankommen. Aber natürlich zeigt die Aktienrallye, von der ich am Anfang gesprochen habe auch, dass viele Investoren genau das schon erkannt haben und der aktuelle Börsenwert mit 80 Milliarden Dollar entspricht dem 0,6-fachen des Umsatzes. Das klingt erstmal nicht zu teuer, aber wenn man sich ansieht, VW hat ein Umsatzmultiple von 0,5 und das obwohl die in Sachen E-Autos schon so viel weiter sind. Also ein Schnapper ist fort nicht mehr.
1: Crypto Thursday,
0: dein krypto kick der Woche. Starten wir unseren Crypto Thursday mit einer News zur legendären Kryptobörse Coinbase. Die hat nämlich Quartalszahlen vorgelegt und die waren ziemlich schlecht. Coinbase hat im letzten Quartal 1,2 Milliarden Dollar Umsatz gemacht und damit viermal mehr als im Vorjahr, aber gleichzeitig waren es eben auch 40% weniger als im Quartal davor. Außerdem ist auch der Gewinn eingebrochen. Im letzten Quartal gab es nämlich noch 406 Millionen Dollar Profit. In diesem waren es nur noch 81 Millionen Dollar. Entsprechend ist auch die Aktie gestern abgetaucht um mehr als 6%. Beim Bitcoin zumindest lief es gestern dafür deutlich besser. Der war wieder im Plus. Mittlerweile kostet ein Bitcoin deutlich mehr als 68.000 US-Dollar und damit liegt der Gesamtwert von Bitcoin bei 1,3 Billionen Dollar. Damit liegt der Bitcoin mittlerweile auf Rang 8 der wertvollsten Vermögenswerte dieser Welt. An der Spitze steht übrigens Gold mit fast 12 Billionen Dollar und als nächstes dürfte der Bitcoin Silber überholen. Das hat nämlich einen Gesamtwert von ca. 1,4 Billionen. Aufgepasst, jetzt kommt eine richtig nerdige Krypto-Geschichte von unserem neuen Krypto-Experten Mirko von bitcoin to go
1: Polkadot ist die aktuelle Nummer 8 aller Kryptowährung mit einer Gesamtmarktbewertung von 55 Milliarden US-Dollar. Polkadot galt mit Cardano ganz lange als der Hauptkonkurrent für Ethereum und Smart Contract Blockchains. Das änderte sich jedoch 2021, als die beiden Smart Chain an den Start gingen, Avalanche und viele andere Blockchains, die jetzt als Herausforderer für Ethereum gelten. Nichtsdestotrotz sind die schlafenden Riesen bereits aufgewacht. Heute wollen wir uns ein bisschen auf Polkadot fokussieren und uns das Ökosystem genauer anschauen. Interessant wird es nämlich dann, wenn wir uns anschauen, wie Polkadot überhaupt funktioniert. Denn anders als die anderen Blockchains ist Polkadot eher als ein Layer 0 zu verstehen, also eine Blockchain unter den Blockchains. Letztendlich also ein Protokoll, was verschiedene Blockchains miteinander verbinden soll. Wenn wir also über Polkadot sprechen, sprechen wir über eine sogenannte Relay Chain, die dann die darauf verbundenen Protokolle bzw. Blockchains miteinander verbindet. Was sich jetzt erstmal sehr kompliziert anhört, lässt sich relativ leicht erklären, wenn wir uns vorstellen, dass jede Blockchain eine Person ist, die wild im Raum versucht mit einer anderen Person zu kommunizieren. Alle reden wild durcheinander und die Aufgabe der Polkadot-Chain ist es quasi, alle miteinander vernünftig zu verbinden und quasi als Moderator zu fungieren, damit ein vernünftiger Gesprächsfluss entsteht. Bevor wir uns aber jetzt in den Grundlagen der Blockchain verlieren, wollen wir lieber mal schauen, was macht denn Polkadot so interessant. Mit Sicherheit auch ein Blick in die Vergangenheit. Denn der Gründer Gavin Woods ist auch ein Mitbegründer von Ethereum, was auch ganz deutlich daraus sich herauskristallisiert, dass die Lösungsansätze, die zum Beispiel auch Ethereum 2.0 verfolgen, sehr ähnlich ist zu dem, was Polkadot macht. Gucken wir aber nun auf den Token auf die Kryptowährung selbst, DOT. Das ist die Abkürzung für die hauseigene Währung bei Polkadot und diese wird benötigt, um quasi einen Platz in der Blockchain zu mieten. Also die Möglichkeit überhaupt, eine Blockchain auf Polkadot zu starten. Und genau deswegen ist der Token auch gerade sehr, sehr gefragt, denn die Auktionen rund um einen solchen Platz sind gerade live und bringen gerade sehr viel Kursfantasie. Wer nämlich im Polkadot-Ökosystem mitmachen will, der muss als Projekt auch eine Mindestmenge an Dots zusammensammeln, diese dann auch hinterlegen und für zwei Jahre somit auch das System absichern. Die großen Kursfantasien resultieren aber jetzt auch aus der Nähe zu Ethereum, denn es ist sehr leicht möglich, über sogenannte Brücken für jetzige Ethereum-Entwickler auf Polkadot zu wechseln. Und das macht das Projekt insgesamt sehr, sehr interessant, denn es bietet neue Fantasien, dass das eine oder andere Ethereum-Projekt jetzt auf eine skalierbarere, auf eine schnellere Blockchain rüberwechseln könnte und dann sich eben dem Polkadot-Ökosystem anschließt. Grundsätzlich kann man also sagen, eine Wette auf Dot ist eine Wette gegen Ethereum oder vielleicht auch eine Absicherung dagegen, dass Ethereum 2.0 vielleicht scheitert, vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt kommt. Man spekuliert hier also genau wie bei Ethereum auch auf einen Netzwerkwert und dieser Wert steigt mit Anzahl der Nutzer. Die nächsten Wochen und Monate werden also zeigen, mit Live-Gehen des Netzwerks, wie viele Nutzer tatsächlich rüberwechseln, wie viele neue Applikationen geschaffen werden und wie viel Fantasie wirklich noch im Kurs steckt oder ob nicht auch schon bereits viel eingepreist wurde. Die beiden Projekte, die übrigens gerade vorne liegen in den Polkadot-Auktionen, heißen Akala und Moonbeam. Projekte, von denen wir sicherlich noch in einer anderen Story hören werden. Lustig aufgespielt. A nette Polka.